0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. prosince. Zapomenout na sebe a plně se svěřit Boží lásce. To je příklad pravého povolání, řekl papež František na setkání s kongregací misionářek nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: Paříž má nového arcibiskupa.
0: Představitelé 13 jeruzalemských křesťanských církví zaslali list americkému prezidentovi Trumpovi s prozbou o zachování zvláštního mezinárodního statutu Jeruzaléma.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron.
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý Otec dnes přijal kongregaci misionářek nejsvětějšího srdce Ježíšova u příležitosti ztého výročí zakladatelky svaté Františky Cabríny. Kongregace byla založena v roce 1880, aby pomáhala italským imigrantům v Americe. Dnes má více než 400 sester, které působí v 16 zemích všech světa dílů. Jejich zakladatelku Františku Cabríny. Svato řečil v roce 1946 papež Pius XII., který také o čtyři roky později prohlásil za patronku všech migrantů. Na setkání s více než dvěma stovkami sester, spolupracovníky a příznivci této kongregace, o ní papež František mimo jiné řekl:
0: Santa je una vera misionárie. Svatá Cabrín byla pravá misionářka. Jejím vzorem byl svatý František Ksaverský, průkopník evangelizace na Dálném východě. Ve svém srdci doufala, že půjde šířit evangelium do Číny. Neměla na mysli tisíce a tisíce emigrantů, kteří se v důsledku hladu, nezaměstnanosti, neutěšené budoucnosti a pohánění vidinou lepšího života Vydávali s několika zavazadly na cestu do Ameriky. Jak víme, byla to prozíravost papežalva XIII., který jednou žartovnou poznámkou obrátil chod věcí, nikoli na východ, ale na západ. Mladá matka představená nedávno založené kongregace misionářek nejsvětějšího srdce musela otevřít oči, aby spatřila kam jí Bůh posílá. Nikoli tam, kam si přála, níbrž tam, kam ji připravil cestu on, cestu služby a svatosti. To je příklad pravého povolání. Zapomenout na sebe a plně se svěřit boží lásce.
1: Papež František přiblížil neúnavnou činnost této misionářky, která celkem 24 krát cestovala přes Atlantik. Sloužila tamnějším emigrantům v severní i jižní Americe, překročila Andy a dostala se až do Argentíny. Zemřela 17. prosince 1917 v ve svých 67 letech. Jak zdůraznil papež, dnes je její charisma mimořádně aktuální, protože migranti, kteří určitě potřebují dobré zákony, rozvojové a organizační plány, potřebují především přátelství, lásku a lidskou blízkost, potřebují být slyšeni a doprovázení.
0: Matka Cabrini měla odvahu hledět do očí syrotkům, kteří jí byli svěřováni, mladým bezpráce, kteří klouzali po šikmé ploše zločinu, mužům a ženám sdíraným tou nejúmornější prací. Proto dnes děkujeme Bohu za její svatost. Svatá Cabrini žila spiritualitou Ježíšova Světějšího srdce. Krok za krokem Celý svůj život vynaložila na to, aby těšila a dávala poznat jeho srdce. To ji uskopnilo hledět do srdcí těch, s nimiž se zbližovala, aby jim pomáhala. Toto důležité výročí nám všem mocně připomíná nezbytnost víry, která se dovede chopit momentu žité milosti, jakkoliv se to může jevit obtížné. Říká nám, že máme jednat jako ona, totiž chopit se znamení naší doby. Vykládat je ve světle božího slova a žít je tak, aby naše odpověď dosáhla k srdci každého člověka.
1: Řekl Petrův v nástupce na dnešním setkání s řeholními sestrami misionáři nejsvětějšího srdce.
0: Vatikán. Paříž má nového metropolitu. Svatý otec přijala rezignaci kardinála André van Troa, který v letošním roce dovršil 75. rok života. Jeho nástupcem se stává biskup Michel Opetit, dosavadní ordinář diecéze Nanter. Nový pařížský metropolita tuto arcidiecézi dobře zná. Patřil totiž do jeho kléru a přes sedm let byl jejím generálním vikářem. Biskup Opetit vstoupil do semináře až ve svých 39 letech. Předtím působil přes 12 let jako lékař. Narodil se v roce 1951 ve Versailles. Studia ukončil na lékařské fakultě v Kréteji, kde také později přednášel bioetiku a současně působil jako lékař v Kolomb na pařížském předměstí. Kněžské svěcení přijala v roce 1995 s rukou kardinála Jean-Marie Listižera. Později pracoval jako vikář a farář v pařížských farnostech a jako kaplan na gymnáziích. Benedikt XVI. jej v roce 2013 jmenoval pomocným biskupem v Paříži a o rok později se stal sídelním biskupem v Námpér. Ve francouzské biskupské konferenci stojí v čele Rady pro rodinu a společnost a je rovněž členem skupiny pro bioetické záležitosti.
1: Vatikán. Kardinál Mauro Piacenza, který stojí na čele apoštolské penitenciárie, úřadu římské kurie pro řešení otázek tzv. vnitřního fóra, tedy lidského svědomí. Napsal u příležitosti zahájení adventní doby list všem spovědníkům, kteří jsou v tomto liturgickém období, obzvláště exponováni, aby je povzbudil v jejich službě.
0: První adventní neděle, píše kardinál Piačenca, nás uvádí do nového liturgického roku, abychom rozjímali o centrální a originální události a mohli bychom říci podstatě celého křesťanství, totiž příchodu adventu Boha mezi nás. Tento příchod křižuje dějiny v přesném momentě, ale zahrnuje zároveň celý jejich průběh a během staletí trvá v tajemství církve, aby nakonec otevřel celé stvoření jeho slavnému příchodu. Začátek a konec liturgického roku, počátek a dovršení spásy se tak dotýkají a téměř vzájemně zakládají, píše dále vrchní penitenciář. Přicházíme k Betlémským Jeslím, připravujeme srdce na příchod Boho člověka, který v církvi přichází neustále, aby nás vysvobodil svým milosedenstvím. A na konci času přijde v záři pravdy, soudit lidi podle jejich víry, projevující se láskou.
1: Kardinál Piačenca podotýká, že poslední soud se zdá cizí v současné kultuře kterou ovládá diktatura okamžiku a která stále méně přihlíží transcendentní dimenzi, pokud ji není přímo nepřátelská. A přece jsme my, zpovědníci, privilegovanými svědky toho, jak ve skutečnosti tento poslední soud, denně zázračně předjímán, přichází pro spásu všech lidí ve svátosti milosrdenství. Pro toho, kdo uděluje sváto smíření a může se tak odevzdávat Boho člověku ke spáse lidí, je nezměrnou milostí sklánět se k lidské chudobě a dosahovat tak oné periferie hříchu, do níž má moc vstoupit a uzdravit jí pouze jediný, samotný Kristus. Vrchní penitenciář děkuje ve svém dopise zejména spovědníkům papežských bazilik, ale i všem kněžím, kteří tuto službu na celém světě věrně a nezřídka heroicky poskytují.
0: Jeruzalém. Třináct křesťanských představitelů ze Svaté země vydalo společný apel, ve kterém vybízejí Spojené státy americké, aby uznali aktuální mezinárodní status Jeruzaléma. Jakákoliv náhlá změna by mohla způsobit nenapravitelné škody. Mezi signatáře listu adresovaného prezidentovi Trumpovi v souvislosti s jeho rozhodnutím přenést americké velvyslanectví do Jeruzaléma nechybí apoštolský administrátor latinského patriarchátu arcibiskup Pierre Batista Pizzabella a kustor svaté země otec Francesco Paton.
1: Představitlé křesťanských, katolických i nekatolických společenství ve svaté zemi poukazují na zvláštní status Jeruzaléma jakožto svatého města tří monoteistických náboženství. Ačkoliv je Jeruzalém nazývan městem pokoje, stále častěji se na neštěstí stává místem nových konfliktů a utrpení jeho obyvatel. V úvodu svého listu pastýři církve ve svaté zemi připomínají rozhovory v Camp David v roce 2000, které potvrdili mezinárodní status Jeruzaléma. Zároveň vyjadřují znepokojení nad možností uznání svatého města za hlavní město izraelského státu a přenesení amerického velvyslanectví. Podle křesťanských představitelů tento postup může vést k eskalaci napětí, nenávisti, konfliktu a utrpení, jak v samotném Jeruzalémě, tak i v celé svaté zemi a k oddálení mírového procesu na Blízkém východě.
0: V závěru svého listu se obracejí k prezidentu Trumpovi s prozbou o zachování dosavadního mezinárodního statutu svatého města. Brzy budou Vánoce. Jako křesťanští představitelé Jeruzaléma vás vyzýváme, abyste kráčel spolu s námi, v naději, ve chvíli, kdy usilujete o spravedlivý a inkluzivní mír pro všechny národy v tomto jedinečném a svatém městě. Uzavírají křesťanští představitelé apel na amerického prezidenta.
1: Canberra. 15 australských náboženských představitelů, biskupů různých křesťanských vyznání, rabínů a imámů adresovalo otevřený dopis úřadující vládě i opozici, ve kterém se dožadují záruk náboženské svobody. Dopis zveřejnil združení Coalition for Marriage. Konkrétně se jedná o dopad zákona o zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím. Australané se v listopadu prostřednictvím vládního poštovního šetření naprostou většinou vyslovili pro právní redefinici manželství. Senát odsouhlasil příslušný návrh zákona minulý týden a nyní jej projednává poslanecká sněmovna. Jak ale upozorňují náboženčtí představitelé, v návrhu zákona se výslovně nemluví o ochraně náboženských institucí a charitativních združení, které hlásají tradiční pohled na manželství. Dále není zaručeno právo rodičů na výchovu dětí podle vlastního náboženského a mravního přesvědčení. A konečně zákon, protože se nevstavuje na snědky v rámci jednotlivých náboženství, nedostatečně pojednává výjimku svědomí pro oddávající z civilní společnosti tedy při úředních svatbách podle australských náboženských představitelů právní redefinice manželství ovlivňuje řadu náboženských a osobních svobod jak jednotlivců tak institucí které v žádném případě nesmějí být novou legislativou porušovány
0: Washington Svatý otec vyjádřil svoji radost nad dokončením národní svatyně Panny Marie počaté bez poskorny prvotního hříchu v hlavním městě Spojených států amerických. Píše to v dopise adresovaném zvláštnímu legátovi na slavnostní inauguraci velké mozaiky nejsvětější trojice v kopuli tohoto chrámu. Je už základní kámen byl položen v roce 1920 a tímto monumentálním výtvarným dílem byl nyní zcela dokončen. Papižským legátem pro příležitost této slavnostní inaugurace, která se konala během včerejší liturgie, byl kardinál Kevin Farrell. Předseda Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život je spojen osobními svazky s Washingtonem a zmíněnou svatyní patronky Spojených států amerických. Papež František to zmiňuje ve jmenovací listině, když připomíná, že kardinál Farel, ačkoliv se narodil v Irsku, byl knězem a později pomocným biskupem právě washingtonské arcidiecéze a biskupské svěcení přijal ve zmíněné bazilice. Svatý otec ve svém listu pozdravil všechny účastníky, církevní i státní představitele a vybídnul je ke svědomitému dodržování přikázání, zejména pokud jde o obranu lidského života a jeho důstojnosti.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.